0: 키워드로 살펴보는 한 주간의 이야기. 한 주간의 키워드 이번 주에도 메타헬스랩 민경중 소장과 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 자, 이번 주는 어떤 키워드로 이야기를 풀어주실까요?
1: 약간 좀 식상할 수도 있고 무거울 수도 있는 주제인데요. 아마 언론을 통해서 이번 주 가장 많이 들었던 사안일 겁니다. 바로 검수완박입니다. 네. 애청자들은 잘 아시겠습니다마는 다시 한번 설명드리면 검수완박은 검찰 수사권 완전 박탈이라는 단어를 줄인 말이지 않습니까? 네. 그래서 오늘은 검수완박이라는 키워드를 통해서 왜 가장 뜨거운 논란이 되고 있고 이 검찰 그리고 검사들은 어떻게 될 것인지 정리해보는 시간을 마련했습니다.
0: 네, 민수장께서 선택해 주신 이번 키워드가 찬반도 워낙 갈려있고 또 정치적인 이슈여서 고민이 많으셨다고 들었는데요. 그럼에도 불구하고 선택하신 이유가 있으실 것 같아요.
1: 음, 우선 극명한 여야 대치에도 불구하고 토요일인 바로 오늘 사실상 최후 결판이 이뤄지는 날이기 때문입니다. 민주당은 오늘 임시국회 본회의를 열어서 일단 두개 법안 중 검찰청법 개정안을 표결 처리하겠다는 입장이고요. 국민의힘은 수적 열세지만 끝까지 저지하겠다 이렇게 맞서고 있습니다 먼저 민주당 김종민 의원의 말을 들어보겠습니다
2: 우리 국민들 입장에서는요 통제받지 않는 검찰 수사보다 통제받는 경찰 수사가 100번 이익입니다 국가적으로 이익이에요 이 유불리를 떠나서 이건 민주주의의 대원칙입니다 이거 안 하면 민주화하고 아닌 거예요 통제받지 않는 권력 견제받지 않는 권력 독점된 권력. 그런 권력을 그런 인치의 시대로 다시 갈 수는 없잖아요. 우리가 일시적으로 아주 부분적으로 대한민국 검찰이 그런 권력 행사를 해온 거예요. 어쩔 수 없이. 이제 그만해야죠. 왜? 국민 절반이 지지한면 뭐예요? 그거는 정치계로 나온 윤석열 검사나 한동훈 검사한테는 좋은 자산이 되겠지만 현직에 있는 검찰들한테는 얼마나 큰 멍해입니까? 현재 민주당 의석이 171석에다가
1: 무소속과 정의당까지 합하면 표결 처리에는 전혀 문제가 없습니다. 네. 에, 의석 수가 부족한 국민의힘이 막을 방법은 필리버스터 즉 무제한 발언을 통해서 시간을 끄는 전략인데요. 이마저도 지난 27일 자정에 한 차례 끝났고요. 국민의힘 필리버스터를 통한 방해 전략을 민주당이 무력화시키는 데 활용한 것이 회기 쪽개기거든요 네. 하루씩 이렇게 잘라서 잡는 방법인데. 이미 그 필리버스터도 종료가 됐고 또 다음번 회기 시작과 동시에 이 필리버스터를 했던 법안은 자동으로 표결에 붙이도록 국회법이 규정하고 있습니다. 그리고 같은 법안에 대해서는 두번할 수가 없거든요. 이에 따라서 바로 오늘 그 임시국회 본회의가 열리면 이것이 자동으로 검찰청법 개정안이 표결에 붙여지는 겁니다. 네. 민주당은 또한 가지 그 형사소송법 개정안도 이런 방법으로 처리하면 다음 달 3일에는 표결 처리가 가능합니다. 그래서 문재인 대통령의 재임 중 마지막 국무회의에서 개정안 통과가 확실시되고요. 이렇게 되면 70여 년 만에 우리나라 사법체계의 근간이 되어온 검찰의 수사와 기소권의 이 분리가 완전히 이루집니다 이루어지- 되는
0: 겁니다. 네네. 국민의힘은 이 막을 수단이 필리스버스터밖에 는 없는 건가요?
1: 그렇습니다. 일단 의석수가 절대적으로 110석에 불과하기 때문에 요 국회 내에서 아무리 용을 써도 안 됩니다. 권성동 국민의힘 원내대표의
2: 말을 들어보겠습니다. 지금 민주당은 국민의 뜻에 반하는 검수완박법안을 통과시키려고 합니다. 또한 민주당은 회기 쪼개개와 같은 꼼수와 편법을 동원해서 필리버스터를 사실상 무력화시키고 있습니다. 저희 국민의힘은 검수완바법에 대한 국회의장의 중재안을 두고 민주당에게 재협상을 요구했습니다. 그러나 민주당은 이를 전면 거부하였습니다. 국민의 뜻은 여야의 합의보다 무겁습니다. 민주당의 재 협상 거부는 국민과 맞서 싸우겠다는 오만의 정치일 뿐입니다. 윤석열 당선인 측에서는 국민
1: 투표라는 추유의 카드를 꺼내 들었거든요. 6일 지방 선거 때 법안 처리 여부를 국민 투표를 통해서 물어보면 되지 않느냐 이런 주장인데 성사될 가능성은 제로에 가깝습니다. 왜냐하면 이 국민투표법에서는 외교, 국방, 통일 등 기타 국가안위에 관한 중요 정책이나 헌법 130조 규정에 의한 헌법 개정안 등에 대해서 국민투표를 붙일 수 있다고 규정하고 있거든요. 안건이 성립이 안 된다는 얘기고요. 특히 더안 되는 이유가 있는데 현행 국민투표법 14조 1항은 제외국민 참여를 제한하고 있는데 이미 헌법 불합치 결정에 따라서 효력이 상실이 됐습니다 즉 국민투표를 실시하려면 제외국민을 포함시켜야 하는데 현재 시간적으로 이것이 동시에 실시하는 것은 현행 규정 개정 없이는 국민투표 실시가 불가능하다 이렇게 중앙선관위가 밝히고 있습니다 이를 잘 알고 있는 윤 당선인 측과 국민의힘이 중앙선관위가 월권을 하고 있다 이렇게 비난을 하고 있지만 이는 좀 명분 쌓기에 불과하다는 지적을 받는 이유이기도 합니다. 다만 한 가지 방법이 있기는 합니다. 바로 헌법재판소 판단을 받아보는 건데요. 국민의힘은 여러 절차상의 이유를 들어서 효력정지 가처분 신청을 현재 헌법재판소에 제출을 했습니다. 네. 민주당이 검수안박법안을 안건조정에서 통과시킨 과정에 범, 법률적 하자가 있다. 이것이 국민의힘의 주장인데요. 다만 헌재판단은 상당한 시한이 걸리는 만큼 통과는 현재로서는 확실시되고 있습니다.
0: 네, 여야 입장도 저희가 들어봤는데 사실 검수완박법 계속 얘기를 듣다 보니까 굉장히 친근하게는 느껴집니다만 예. 구체적인 내용, 핵심 내용이 뭘까? 예. 요거는 이렇게 안 잡히는 것 같기도 해요.
1: 네, 그 이면의 얘기를 좀 해야 좀알것 같아요. 여야 모두 국민의 여론을 이유로 들지만 솔직히 어느 편에 흥쾌하게 손을 들어주기가 참 어렵습니다 이번 대통령 선거에서 불과 0.73% 차이로 승패가 갈리지 않았습니까 검수 안박을 놓고도 지금 여론이 상당히 갈려 있습니다 검사님의 속사정이라는 책을 썼고 이 검찰을 오래 출입했던 한겨레신문 이순혁 부장의 말을 들어보겠습니다
2: 검찰총장 출신 대통령이 등장하고 또그 대통령은 논란의 중심에 있는 최측근을 법무장관이 임명했지요. 이런 것을 보면서 민주당 지지자 상당수와 의원들은 검찰을 통한 직할 통치에 나서려고 하는구나, 이런 불안감을 가지게 된것 같습니다. 검찰이 가진 칼로 5년 동안 무슨 칼춤을 출지 모른다는 것이죠. 하지만 민주당이 이른바 뭐 유장탈당, 또 필리버스터를 우회하기 위해 뭐 임시국회를 쪼개게 한다든지 이런 방식까지 동안해서 법안 통과를 밀어붙이고 있는데 이런 절차자마자가 나중에 더큰 반작용을 불러일으킬 수도 있다고 봅니다. 실제 변화나 개혁은 사라지고 되레 역풍이 몰아서 퇴보하는 이런 점에서 지금의 상황이 많이 안타까운 게 사실입니다.
1: 다만 권성동 국민의힘 원내대표가 박병석 국회의장 중재안을 받아들였다가 이 검찰 내부의 강한 반발 또 당내 의원들의 반발 국민 여론을 들어서 합의를 깨지 않았습니까? 이 부분을 주목할 필요가 있습니다. 왜? 이런 질문에 권성동 의원의 본인 경험을 들 수가 있습니다. 권 의원이 현재 사선 의원이지만 20년 가까이 검사로 재직했었습니다. 그런데 정작 본인이 강원랜드 채용 비리 사건으로 후배 검사들의 수사를 받아보면서 상당한 모욕감과 문제의식을 느꼈다는 거죠. 실제로 국회의장 중재안을 받아들이고 국민의힘 의총에서 본인의 이런 경험을 바탕으로 현 시점에서 이 개정의 필요성이 있다고 라 강조해서 의원총회에서 추인을 받았던 것이거든요. 근데 이게 한마디로 검찰 출신도 정작 이 수사를 받아보니까 수사관에게 문제가 있었다는 것을 깨달았다는 거죠. 네. 참고로 어쨌든 권 의원은 무죄로 대법원 확정 판결을 받았습니다. 역시 동료 의원들의 피해 사례를 들면서 검찰 기획수사의 문제점을 지적한 민주당 안민석 의원의 말을 들어보겠습니다.
2: 진실은 오직 10만이 알 것입니다. 그러나 진실의 여부를 떠나서 김재윤은 기획수사의 희생양이었습니다. 기획수사로 4년 감옥을 갖고 감옥 나온 후에 화병에 걸려서 스스로 극단적 선택을 한 것입니다. 검찰이 양심이 있다면 김재윤 의원에게 사과를 해야 됩니다. 제주도에 있는 김재윤 의원의 묘비 앞에 가서 석고 대제를
1: 해야 됩니다. 반대로 문재인 정부도 초기에는 검찰의 칼날을 이용해서 적폐청산을 했던 측면도 있었던 것이 사실이거든요. 윤석열 검사를 중앙지검장과 검찰총장으로 임명했던 것도 현 정부 아닙니까? 검사 출신으로 지금은 국민의힘에 있는 김웅 의원의 말을 들어보겠습니다.
2: 국민이 선택한 새로운 대통령이 취임합니다. 그런데 왜 마치 군사작전하듯 70년 동안 유지해왔던 형사소송법 체계를 한꺼번에 무너뜨리고 있을까요? 검수완박이란 바로 검찰이 이런 환경부 블랙리스트 사건, 산자부 원전비리 사건, 울산시장 선거개입 사건 같은 것을 하지 말라고 그것을 하지 못하도록 하고 있는 것입니다.
1: 양측의 입장을 들어보면 하나의 공통점이 있습니다. 누구나 권력을 쥐었을 때는 검찰을 이용하는 것은 너무나 달콤한 유혹이었고요. 정작 그 힘이 빠져나갔을 때는 너무도 두려운 권력이었다는 것입니다. 이 지점에서 그동안 통제권 밖에 있었던 검찰의 힘을 빼야 한다는데 공교롭게도 여야의 입장이 이 정권 교체로 바뀌는 시기에 지금 이루어지고 있다는 점입니다. 네. 그래서 결국 정치권의 이해관계에서 누구도 자유로울 수 없는 것입니다.
0: 네. 어쨌든 민수장님 말씀 듣다 보니까 우리나라의 이 대한민국 검사 또 검찰의 세계가 참 궁금해집니다.
1: <웃음> 제가 앞서 말씀드린 사항들은 현재 일어나고 있는 현상을 말씀드린 거고요. 예. 지금부터 차분하게 우리가 검찰의 본질과 검사라는 직업의 위상에 대해서 함께 생각해 보려고 합니다. 네. 이명희 앵커께서 는 혹시 영화 자주 보십니까?
0: 어 가끔 봅니다. 예.
1: 그럼 영화 특히 액션 영화 속에서 가장 많이 그려지는 직업군이 뭐라고 생각하세요?
0: 직업군이면은 뭐 경찰, 예. 깡패, <웃음> 조폭. 조폭. <웃음> 그게 이제 정치인 이죠 그렇습니다. 예.
1: 조폭과 경찰, 또한국 영화나 드라마에서는 검사, 검사라는 직업군이 자주 등장합니다.
0: 맞습니다. 검사 참 많이 나옵니다. 예, 그런데
1: 혹시 외국영화에서검사에서장하는 영화 많이 보셨어요? 못 봤죠? 에서 한국에서 한국에서 한국니다 한국에서 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 한국이서 한국에서 이국에서 한국에서 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 에서한국에에서한에서한 어 영화와 드라마 두 편의 내용을 잠깐 같이 들어보실까요?
2: 우리 주검사님 내가 더 좋은 걸 해드려야 되는데 나이가 들면 입원 닫고 지갑은 열라고 근데 마른 지갑에서 뭘더 해드리기가 힘들어 주검사님께서 조금만 더 부지런하셨으면 얼마나 좋아 야, 이 속상해서 어떻게해 내가 최철기, 최철기 노래 부르는 게 무슨 원수가 부려고 그러는 게 아니라니까 우리 주검사님 나라 일 하시는데 나같은 부원자들이 뒤에서 좀드러 아니 그렇지 않아도 네. 내이 양반 계속 지켜보고 있어요 아니 근데 또뭘 이런 거를 앞으로 뭐더 좋은 빌딩 세우고 오르시면 되지 내가 자다가도벌떡 벌떡 일어나 어르신 적당히 좀 합시다 겸상을 우래하니까 대한민국 검사 같아 보이시죠 이참에 우리 태경 센터를 까 드려야 내가 뭐하는 사람인지 아시겠어 이게 뭐하는 겁니까 이게 좋은 음식들 앞에다 두고 내 아주 뭐 이래가지고 뭐 내가 회장님 마음이나 내가 받겠어요 네. 내가 아주 불편해 마음이 검사님 다음 주골프 약속은 계속 진행하겠습니다 살려주십시오 검사님 근데 그 대사랑 행동이랑 조금 언밸런스하다 보통 그런 대사는 무릎 꿇고 하지 않나 살려주십시오 <웃음> 검사님 <웃음> 아 됐어 됐어 일어나요 죄송합니다 정갑택시 내가 이거를 다 문말을 시켜 주겠다니까. 아니 감사하지 않아.
0: 감사합니다. 어 이게 (웃음) (웃음) 참 들으면서 이렇게 막. 그 장면이 상상이 돼요. 예, 그렇습니다. 어떤 모습인지 알겠어요. 지금 처음에 들었던 게 부당거래죠, 예, 영화.
1: 그런데 이제 영화 속 장면이기 때문에 이건 픽션입니다. 네네, 지금의 뭐 검사들이 지금... 그렇다는 라 것은
0: 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 영화 장면으로 나타나는 이 예. 검사의 모습은 권력의 손발이 되어주는 네. 그런 무사, 무사에 능한 검사들의 예. 모습을 영화에서 굉장히 좀 부정적으로 그리고 있었던 것 같아요. 네,
1: 어느 직업군이나 부패한 고리는 일부 있지 않습니까? 제가 말씀드리고 싶은 것은 영화 대사에서 나온 것처럼 검사의 최고 권력은 그동안 수사와 기소를 모두 할수 있다는 점이었거든요 네. 특히 검찰이 수사권과 기소를 모두 할수 있는데 권력의 관심에 따라서 이 칼이 악용된 사례들이 이 역대 정권에서 참 모두 많았다는 거죠 음흠. 이 부분은 우리 국민들도 너무 잘 알고 있는 부분입니다
0: 예. 저이 부분에서 궁금한 게 생겼습니다 검찰도 행정부 기구의 하나잖아요. 예. 검사도 결국 공무원 아닙니까?
1: 검사, 영어로는 Public Prosecuting Attorney, 줄여서 Prosecutor는 이 국가에 의해 운영되는 공적인 형사소추인을 의미합니다. 네, 형사소추, 즉 형사사건에 대해서 공소를 제기하는 사람인데 국가의 공무원인 것이 검사입니다. 검사들끼리는 그래서 김프로, 박프로 이렇게 <웃음> 예. 부르거든요. 프로 선수가 아니고요. 바로 프로 시큐터의 앞에 프로만 부르는 겁니다.
0: 그래서 프로가 붙는군요. 예,
1: 넓은 의미로서의 검사는 검찰권을 행사하는 사법관, 범죄를 수사하고 공소를 제기하며 재판을 집행하는 사람이라고 이 표준 국어대사전에서 규정하고 있습니다. 네. 검사도 현재 네 종류 검사가 있습니다. 검찰청법상의 검사, 또 고위공직자범죄수사처, 공수처라고 하죠. 이 소속의 검사, 그리고 군검사, 특별검사 이렇게 네 종류가 있거든요. 그러나 일반적으로 부르는 검사를 얘기할 때는 검찰청법상 검사인 법무부 산하, 검찰청 소속의 특정직 공무원을 말합니다. 네. 검사는 공익의 대표자로서 명확히 직무와 권한, 의무가 정해져 있거든요. 또 검사는 직무를 수행할 때 국민 전체에 대한 봉사자로서 헌법과 법률에 따라 국민의 인권을 보호하고 적법 절차를 준수하며 정치적 중립을 지켜야 하고 주어진 권한을 남용하여서는 안 된다. 이런 규정이 있습니다. 문제는 분명 검찰청법에 정치적 중립을 지켜야 하고 주어진 권한을 남용해서는 안 된다. 그 조항에 우리나라 검찰과 이 검사들이 얼마나 충실했느냐. 늘 과제로 남아있었고 민주당은 지금 시점에 국민의힘은 왜 하필 지금이냐 이런 대척점에 서 있는
0: 겁니다. 그렇군요. 결국 검사도 이 공무원 조직에 속해 있는데 음, 특별히 일반 공무원과 다른 점은 뭘까요?
1: 어, 검사의 정원은 검찰청법 제36조 1항에 따라 2,292명으로 정해져 있습니다. 대한민국 전체 공무원이 몇 명이냐 115만 6,900명입니다. 검사들 숫자가 2,292명이니까 백분율로 환산하면요 0.0019%에 불과합니다. 네. 그런데 왜 이렇게 다르냐? 국회의원이 현재 현역 의원이 296명이거든요. 그런데 검찰 출신 17명을 포함해서 법조인이 46명으로 16%나 됩니다.
0: 아, 어, 맞네요.
1: 국내 법조인 중에 이 변호사, 판검사를 모두 합쳐도 전체 유권자의 0.1%도 안 되는 직업군이 의원직을 16%나 차지하고 있다는 것은 아무리 국회가 입법 기능을 한다고 하더라도 지나치게 법률가들이 많다. 음. 이런 지적을 받고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 법조인 자신들의 이해관계가 얽힌 문제가 나올 때마다 기득권을 지키기 위해서 요란한 소리가 나올 수밖에 없는 겁니다. 어, 검찰 내부를 보더라도 소위 법무부와 대검, 서울중앙지검 등 핵심 기관과 부서에 근무하는 이른바 엘리트 검사들이 10에서 20% 미만이거든요. 80%는 일반 형사사건이나 국민들의 민원사건을 해결하기 위해서 정말 열악한 조건에서 애쓰는 검사들이 많습니다. 문제는 언론의 주목을 끄는 사건을 처리하거나 검찰 조직 차원에서 내려지는 주된 결정을 이들 주요 부서 한 20% 미만의 검사들이 하기 때문에 국민들은 검찰의 역기능과 순기능을 이것으로만 판단한다는 데 있다는 거죠. 대다수는 정치적인 이슈와 무관한 검사들인 겁니다. 어쨌든 소위 현 정부에서 중용된 김호수 검찰총장과 이 핵심 고검장급을 포함해서 거의 전 검사들이 이번 조치에 반발하는 것도 주목할 대목입니다. 지금까지 검찰공화국이라는 오명을 뒤집어 쓴 것도 다른 사람들에게는 엄격하지만 자신들의 범죄나 징계는 관대했다는 말을 들었기 때문이다. 이런 지적도 있거든요. 네. 문재인 대통령도 얼마 전이 JTBC 손석희 앵커와의 고별대담에서 서대 검찰개혁 추진의 이유를 부인하지 않았습니다. 잠시 들어보겠습니다.
2: 검찰의
1: 정치화가 일단 문제죠. 예, 네. 네, 그게 가장 크게 의미가 네, 들었습니 그래서 되었습니다. 검찰이 마저 듣고 기소하지 않으면 어떻게 처벌할 질이 없는 그다음에 심지어는 검찰 자신의 잘못에 대해서는 예. 국민 누구나 다알 정도로 내편감사기식에 예. 그거를 해서 검찰 사건에 대한 기소율이 0.1% 남짓밖에 되지 않아요. 예. 검찰이 잘못할 경우에 검찰에 대해서도 책임을 물을 수 있는 그다음에 검찰이 정치적으로 동작하면 할수록 맞아요 무소불위의 권력이 들리기가 쉬운데. 이거에 대한 민주적 통제의 방안, 알겠어요. 이 부분을 고민하는 것은 너무 당연한 것이죠.
0: 역사적으로 검찰의 힘을 빼려는 시도는 꼭현 정부에서만 시도한 것은 아니지 않습니까? 그렇습니다. 이 오공 시절에 검찰은 안기부, 보안사와 함께 정권의 핵심
1: 통치 기구였습니다. 김영삼 정부가 들어서면서부터 안기부와 보안사의 위상이 떨어진 반면에. 문민통제하에서 검찰의 위상이 올라가기 시작했고요 김대중 정부에 이어서 노무현 정부 당시에는 검찰 수사에 개입하지 않겠다 자율권을 줬는데 문제는 우리가 유명한 그 노무현 대통령과 검사들의 대화가 있거든요 한번 다시 들어보시죠 검사들을 토론을 통하여 제압하시겠다면 은이 토론은 좀 무의미하지 않겠나
2: 난 상당히 그 모욕감을 느끼지만 이 자리에서 모욕 안 느끼도록 하고 토론의 지장 없이 서로 웃으며 넘어갑시다 대통령에 취임하시기 전에 부산 통부지청장에게 청탁 전화를 하신 적이 있습니다. 그때는 왜 검찰에 전화를 하셨습니까? 이 이쯤 가면 막 하자는 거죠. 청탁 전화 아니었습니다.
1: 이때 옆에서 민정수석 자격으로 지켜봤던 사람이 바로 문재인 대통령이죠. 어쨌든 문재인 대통령은 그 책에서 당시에 정말 검찰들에게 자율권을 줬는데 뭐 고졸 출신 변호사였던 대통령에게 학번이 어떻게 되느냐 이런 식으로 거만했다 또 음. 기득권적 사고를 버리지 않았다라고 어느 책에서 얘기한 적이 있습니다
0: 네어
1: 기억나시죠 이명박 당선자에게 그다 쓰는 누구 거냐 엠비권이 예. 아니냐 근데 검찰이 면죄부를 줬거든요 네. 결과는 어떻게 됐습니까 나중에 결국 사실로 밝혀져서 유죄 판결을 받고 복역 중이지 않습니까 검찰이 선택적 수사를 했다는 거죠 반면에 노무현 전 대통령은 박연차 게이트 수사와 엮어서 당시에 상당한 수사 과정에서 모욕감도 줬고 논두렁 시계 사건, 아주 대표적인 그 모욕 사건이 아닙니까? 네. 그래서 극단적 선택을 몰았다는 거죠. 결국은 이런 검찰에 대한 기억이 트라우마로 남아있다는 것 문재인 대통령을 포함한 현 정부 사람들에게는 그런 점이 있는 거죠. 네, 검찰의 죽은 권력에게는 가혹하고 살아있는 권력에게는 늘 쪼그라내는 음. 위축되는 그런 현상들이 계속 반복이 되고 있는
0: 거죠 마치 네.
1: 고장난 레코드판이 계속 돌아가는 일이 5년마다 반복이 되고 있는데요.
2: 한겨레신문 이순혁 부장은 이렇게 얘기하고 있습니다. 검찰의 잘못은 그2 0 해당하는 잘나가는 정치성 강한 검사들의 잘못이었는데 엉뚱하게도 검찰 일반 즉 형사부 검사들의 손발을 다 잘라내는 이런 법안을 만든 것이죠. 저는 검찰 수사를 대폭 줄여야 한다고 오래전부터 생각해 왔고 지금도 그렇습니다 하지만 완전 박탈하는 근본주의적 접근은 매우 위험하다고 봅니다 또 국가 전체적으로 부패대응 역량을 보존하는 접근이 필요한데 무작정 못하게 하고 보자는 것은 합리적인 태도라고 볼수 없겠지요 검찰의 힘을 분산시키려는 것이 과연 어떤 국민적 평가를 받을지는
1: 지금은 어느 쪽이 옳다 그러다 말하기는 어렵습니다 과연 최초 검찰총장 출신으로 정치권에 바로 진출한 이 대통령이 당선된 윤석열 정부가 정치적 보복을 하느냐, 또 음. 어떻게 검찰 권력을 또 악용하느냐, 손을 놓느냐, 오히려 이런 거에 따라서 판가름이날 것으로 보입니다.
0: 네, 자 이런 시점에서 우리가 검사에 대해서 생각을 해보면 아주 시기적절한 아이템이었던 것 같아요. 자 마지막으로 선곡까지 해주셔야 되는데 어떤 곡 고르셨어요?
1: 오늘 정말 곡을 고르기가 <웃음> 너무 어려웠습니다. 그럼에도 불구하고 제가 픽한 노래는요, 블랙핑크의 How You Like That. 즉, 어떤 상황에서도 굴하지 않고 높이 비상하자는 메시지를 담았다고 그래요. 그리고 이게 얼마 전에 184개국 4억 명 이상이 이용하는 스포티파이에서요, 6억 스트리밍을 돌파했는데 K 그룹 출신으로 걸그룹 출신으로는 최초라고 합니다. 네. 젊은이들의 이 곡을 한번 우리 같이 들어보자. 이렇게. 선택했습니다.
0: 그렇습니다. 우리 젊은이들에게 정말 멋진 모습을 보여줘야 될 텐데요. 기성세대들이 그런 차원에서 한번 또 생각해보는 오늘이었으면 좋겠네요. 지금까지 KBR 메타의 슬랩 민경중 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 블랙핑크의 h o 라이 o l i That 보내드리면서 오늘 끝인사드립니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 활기찬 주말 보내십시오. 굿모닝뉴스 이명희였습니다. 란 <목소리>